1: Und Richard, wir sind angelangt bei Folge 357. Ja. Deine Lieblingszahl, wie ich inzwischen weiß.
2: <lacht> ja, <lacht> 357. Sehr random, Dani. Ja,
1: absolut. Ähm, naja, aber letzte Woche 356. Weißt du noch, worüber wir.
2: Ja, das ist meine eigentliche. Das ist deine Lieblingszahl, oder? Deswegen hast du Erfolg gemacht.
1: Ja, ist eine schöne Zahl, ne? Ja,
2: 356, ja. Sehr gut. Ja, 356. Soll ich da sagen, was du, über was du geredet hast? Bitte gerne. Du hast gesprochen über DeLorean, den Gründer der DeLorean Motor Company und sein Auto, das einzige Auto, das er mit dieser Firma gebaut hat, den DMC-12.
1: Richtig. Und davon nicht allzu viele, aber das Ganze war ein ziemliches Desaster.
2: Ja, aber also wenn ich mir die Rückmeldungen anschaue, gibt es allein in Deutschland, glaube ich, noch immer wahnsinnig viel von denen. Oh ja. Irgendjemand hat geschrieben, dass er sich die Folge angehört hat und entweder Bären, der sie angehört hat, oder kurz danach hat er auf der Autobahn so gesehen an DeLorean auf so, einem, auf so einem Abschleppwagen.
1: Stimmt, ja, lustig. Und einer hat äh, zu dem Zeitpunkt gerade ein DeLorean-T-Shirt angehabt. <lacht> Auch lustig.
2: <lacht> ja, und jemand hat uns noch geschrieben, der tatsächlich an DeLorean hat. Oh ja. Ja, der hat angeboten hat, ein Fotoshoot, <lacht> falls wir mal vor dem DeLorean stehen wollen. Also am dmc 12
1: Genau, also das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall mal, oder?
2: Ja, yeah, also natürlich. Muss Sehr gut. Sein. Obwohl ich gesagt habe, dass ich ihn das nicht wahnsinnig schön finde. Aber ja. es äh, hat ja andere Qualitäten. Ja? Genau. Muss ja nicht unbedingt schön sein.
1: Ähm, ja, Richard, äh, gibt es noch irgendwas Hausmeisterliches, worüber du gerne äh, reden wollen würdest?
2: Nein, ich habe eine Geschichte vorbereitet, die würde ich dir gerne erzählen.
1: Ui, ja, dann würde ja. ich sagen, äh, leg mal los.
2: Daniel, im Jahr 1897 wird in England ein Werk veröffentlicht, das den Titel Travels in West Africa trägt. Hm. Das Werk mit 700 Seiten, ein massiver Reisebericht durch Westafrika, wird sofort zum Bestseller. Mhm. Zwei Jahre später folgt aus derselben Feder ein Buch mit dem Titel West African Studies. Und nein... <lacht> Es handelt sich hier um keinen Karl May, ja, der zur Zeit des Verfassens seiner Werke über fremde Welten selber noch nie ihren Fuß auf einen anderen Kontinent als Europa gesetzt hat. Ja. Diese Person war tatsächlich zwei Jahre zuvor, 1895, von zwei Reisen durch große Teile Afrikas zurückgekommen, eben vor allem auch Westafrika, und hatte sich gleich danach auch größter Beliebtheit erfreut. Also öffentliche Reden, Vorlesungen, Interviews. Und war quasi die Autorität der Afrikanistik, in Großbritannien zu jener Zeit. Mhm. Umso verblüffender ist, dass diese Person nicht, so wie man es erwarten würde, eigentlich so: der Spross einer Adelsfamilie oder berühmter Gelehrter oder sogar Mitglied einer großen britischen Universität oder so. Ja. Äh, oder alles zusammen. Äh, tatsächlich handelte es sich bei der Person, die diese beiden Werke verfasst hat und diese Reisen unternommen hat, um eine Frau in ihren 30ern. Mhm. Nicht nur das. Sie kam aus der Mittelschicht. Und sie hatte bis zu ihrem 31. Lebensjahr tatsächlich noch keinen Fuß außerhalb des europäischen Kontinents gesetzt. Hm. Daniel, wir werden in dieser Folge über den rasanten Aufstieg, aber die leider auch sehr kurze Karriere von Mary Kingsley sprechen. Eine Ethnografin, Naturforscherin und Entdeckerin, die ohne formale Ausbildung und wie wir auch noch sehen werden, finanzielle Unterstützung irgendwelcher wissenschaftlicher oder öffentlicher Einrichtungen mehr Wissen über den Westen Afrikas nach Großbritannien gebracht hat, als irgendjemand jemals zuvor. Und auch nicht davor zurückscheute, aufzuzeigen, welchen Ungerechtigkeiten die Menschen Westafrikas unter der kolonialen Herrschaft der unterschiedlichen europäischen kolonialen Mächte ausgesetzt waren.
1: Sehr spannend. Mary Kingsley, sagst du? Mary Kingsley. Nie gehört's. Äh, klingt hm. sehr spannend.
2: Es klingt jetzt vielleicht wie, wie soll ich sagen, ein Schnelldurchlauf wenn ich sage, dass äh, wir mit den ersten 30 Jahren des Lebens von Mary Kingsley beginnen. Du wirst allerdings gleich erfahren, warum es mehr ist als nur ein Schnelldurchlauf, sondern eigentlich eine sehr sinnvolle Trennung zwischen jener Zeit in ihrem Leben und allem, was danach kam. Sie kommt am 13. Oktober 1862 auf die Welt und wird auf den Namen Mary Henrietta Kingsley getauft. Ihr Vater ist Dr. George Kingsley und ihre Mutter, Mary Bailey, war die Köchin ihres Vaters. Ein problematisches Familiengefüge, wenn man das so sagen kann, was unter anderem auch dadurch Ausdruck findet, dass ihre Eltern erst vier Tage vor ihrer Geburt geheiratet haben. Problematisch war es vor allem auch für Mary Kingsley, Köchin und Arzt. Das war im viktorianischen England nicht gern gesehen. Und Mary wird einen Großteil ihrer Kindheit mehr oder weniger abgesondert verbringen. Also die Familie ihres Vaters ignoriert sie weitgehend und Ihre Mutter, die wird schnell krank. Ja, was für eine Krankheit es war, ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall eine, die in späteren Jahren dann auch ständiger Betreuung bedurft hat. Ja, also Mary war dann auch die Einzige, die da war, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Was Mary Kingsley allerdings hat, ist Zugang zur Bibliothek ihres Vaters. Sie wird später über ihre Kindheit Folgendes schreiben. Und ich habe es jetzt übersetzt, der Einfachheit halber. Die gesamte Kindheit und Jugend wurde zu Hause, im Haus und im Garten verbracht. Von der lebendigen Welt da draußen sah ich wenig und hatte auch wenig Interesse daran, denn ich fühlte mich bei den wenigen Partys, auf die ich jemals gehen konnte, fehl am Platz. Ich war verdientermaßen bei meiner eigenen Generation unbeliebt, weil ich nichts vom Spielen und solchen Dingen wusste. Aber das war überhaupt keine Überlegenheit des Geistes in mir, die Wahrheit war, dass ich meine eigene, großartige, unterhaltsame Welt hatte, von der andere Menschen nichts wussten oder etwas dafür übrig hatten. Diese Welt war in den Büchern der Bibliothek meines Vaters. Ja. Es ist tatsächlich so auch ein Zeichen ihrer Hartnäckigkeit, wenn man so will, dass sie diese Bücher überhaupt lesen hat können. Ich habe vorhin gesagt, sie hat keine formale Ausbildung gehabt. Das war keine Übertreibung, denn sie hat Zeit ihres Lebens nie die Schule besucht. Ja, also sie wurde nicht in die Schule geschickt und es war auch nicht so, dass ähm, oft in solchen Familien wurden ja zum Beispiel das Lesen und Schreiben beibringen. Da hat es zum Beispiel eine Gouvernante gegeben, ja, die sich gekümmert hat. Aber sie hat nur mit ihrer Mutter gemeinsam gelebt, mhm. die ersten paar Jahre. Dabei war die Familie ihres Vaters eigentlich eine, die voller intellektueller Schriftsteller und Entdecker war. Also ihr Onkel zum Beispiel, Charles Kingsley, der war ein berühmter Romanautor. Er hat unter anderem einen historischen Roman über eine Frau geschrieben die ich in Folge 333 erwähnt habe, die Folge über Alexandria, ah. und zwar Hypatia, Okay, cool. ja, falls du dich an die noch erinnerst. Ja. Dieser Roman war übrigens, beziehungsweise es ist ihm vorgeworfen worden, sehr antikatholisch. Interessanterweise auch etwas, was mir in einem Feedback vorgeworfen worden ist in Bezug auf Alexandria. Ähm, eine der hervorstechendsten Eigenschaften von Charles Kingsley war auch, dass ihm sein Gerechtigkeitssinn und seine Ablehnung des Status Quo immer wieder Ärger eingebracht hat. Und darüber werden wir in weiterer Folge auch noch hören. Das ist auch was, was im Leben von Mary Kingsley ein bisschen auch so wiederholt wird. Der jüngere Bruder ihres Vaters, Henry, war ebenfalls ein relativ bekannter Schriftsteller seiner Zeit. Also der hat es nicht geschafft, sein Studium in Oxford abzuschließen und reist dann Mitte des 19. Jahrhunderts nach Australien mit dem Vorhaben, dort Gold zu finden und reich zu werden. Er findet dort kein Gold, er wird auch nicht reich. Dafür sammelt er Geschichten und beginnt dann seine Erfahrungen und seine Reiseberichte aufzuschreiben und zu veröffentlichen und das bringt ihm dann einen gewissen Ruhm ein. Aus familiären Gründen, also seine Ehe war recht unglücklich, verbringt er relativ viel Zeit im Haus seines Bruders George, also dort, wo seine Nichte mit der Mutter lebt. Und er erzählt Mary Kingsley viele seiner Abenteuergeschichten. Mhm. Ja, sie ja. saugt die Begierig auf und ist wahrscheinlich auch ein Grund für ihre sich dann später zeigende Abenteuerlust. Ein weiterer Grund, warum sie diese Abenteuerlust entwickelt hat, war ihr Vater selbst. Also der war ja eigentlich Arzt, aber ihn hat es auch schon immer so in die Ferne gezogen. Ja? Äh, großes Interesse an Geschichte, Geografie, auch jemand, der als Kind schon viel äh, seinen Kopf in Bücher gesteckt hat und auch von Anfang an so ein großes Interesse daran, die Welt zu sehen. Und deswegen verbringt er auch den Großteil seines Lebens auf Reisen. Und zwar in erster Linie als Leibarzt von reichen Männern. Er reist im Zuge dessen zuerst einmal ans Mittelmeer, dann nach Ägypten, Syrien, Nordafrika und den Südpazifik. Und seine Familie, also seine Eltern, die immer darauf gewartet haben, dass er jetzt zurückkehrt und vielleicht auf seinen Reisen ähm, eine adlige Frau gefunden hat oder zumindest eine reiche, die sind dann natürlich enttäuscht, als er äh, wahrscheinlich anfangs in erster Linie sexuelle Beziehung zu seiner Köchin Mary Bailey hat und die dann sogar auch noch heiratet. Er macht das höchstwahrscheinlich deswegen, um seine Tochter zu legitimieren. Ja, also wenn er Mary Bailey nicht geheiratet hätte, dann wäre sie uneheliches Kind gewesen und das wäre dann natürlich noch viel schlechter gewesen.
1: Mhm, ja.
2: Die Tatsache, dass er sie heiratet und ihr quasi damit ein Zuhause gibt und damit auch eine Legitimation als seine Tochter, das war aber schon fast alles. Ja, also knapp drei Wochen nach ihrer Geburt verlässt er England wieder und Mary Kingsley und ihre Mutter sind jetzt mehr oder weniger auf sich allein gestellt und die Familie des Vaters lehnt sie komplett ab. Ja? Und die Familie der Mutter bricht den Kontakt ab, weil sie der Meinung sind, sie will sich jetzt über sie stellen, indem sie in eine höher gestellte Familie einheiratet.
1: Mhm. Also sie war komplett zwischen den Stühlen?
2: Ja, komplett zwischen den Stühlen, ja. Also die eine Familie mag sie nicht, weil sie finden sie passt nicht in diese Klasse und die andere findet sie es besser als sie, weil sie jetzt diesen Arzt heiratet. Mhm. Vier Jahre nach der Geburt von Mary Kingsley kommt dann noch ein Bruder auf die Welt. Dieser Bruder allerdings erhält eine teure und exzellente Ausbildung. Mary muss sich alles selbst beibringen und ihre Mutter, die ja schon recht früh, recht krank wird, die kann ihr selber auch nichts beibringen und hat ja selber auch keine wahnsinnig gute Ausbildung genossen. Ja, war die Tochter eines in-Keepers, wie es geheißen hat, und eben Köchin und sie kann ihrer Tochter nicht lesen, schreiben oder, oder Mathematik beibringen. Was Mary Kingsley stattdessen macht, ist eben, dass sie eintaucht ins Arbeitszimmer ihres Vaters. Also dieser Ort, der voller Bücher ist und voller Dinge, die er immer wieder, wenn er wieder mal zurückkommt dazwischen, von seinen Reisen dort ablegt, es ist nicht ganz klar, ob sie sich das Lesen selbst beigebracht hat oder ob vielleicht ihr jüngerer Bruder, wenn er aus der Schule heimkam, ihr so ein bisschen die Dinge beigebracht hat, die er dort gelernt hat. Jedenfalls, Mary Kingsley lernt in ihrer Kindheit die Welt durch Bücher kennen ja, und bildet sich wirklich, wie soll ich sagen, über alle Maßen. Aber das Fehlen einer formalen Ausbildung wird sie trotzdem bis ans Ende ihres Lebens so ein bisschen als Makel betrachten ja Und sie wird sich immer wieder so ein bisschen dafür entschuldigen, dass sie keine richtige Ausbildung gehabt hat, obwohl sie sehr gebildet und belesen war und all diese Dinge. Aber ja, im viktorianischen England ist es natürlich ein Makel. Naja. Neben äh, wissenschaftlichen Texten, die sie auch findet in der Bibliothek ihres Vaters, verschlingt sie vor allem die Bücher der diversen Entdecker jener Zeit. ja Zum Beispiel David Livingston, der Entdecker, der beim Versuch, den Ursprung des Kongo-Flusses zu finden stirbt, aber auch andere, die uns heute jetzt nicht so geläufig sind, wie zum Beispiel Vernie Lovett Cameron oder Henry Norton Stanley, die ebenfalls den afrikanischen Kontinent bereist hatten und dann ihre Bücher drüber geschrieben haben. Und in all diesen Büchern und Geschichten fasziniert sie am meisten Westafrika. Ja, Westafrika zu jener Zeit noch der für Europäerinnen und Europäer unbekannteste Teil Afrikas. Und für sie ist es von Kindheit an ein Ort, wo sie hin will. Als Mary Kingsley dann Jugendliche wird, wird ihr Leben nicht viel besser. Eigentlich wird es schlechter. Es ist so, sie muss sich mittlerweile ja nicht nur um ihre Mutter kümmern, sondern sie muss sich auch um ihren Bruder kümmern, weil ihre Mutter sich auch nicht um den Bruder kümmern kann. Das heißt, sie pflegt ihre Mutter, sie kümmert sich um ihren Bruder. Der Vater ist selten zu Hause und der Mutter geht es auch immer schlechter. Ja, das heißt, sie schupft den gesamten Haushalt und es bleibt eigentlich keine Zeit dafür für sie bzw. für ihr Leben, außer eben, dass das sie in den Büchern findet. Soziale Kontakte hat sie so gut wie keine, weil niemand besucht sie. Henry, der, der jüngere Bruder ihres Vaters, ist mittlerweile verstorben. Das heißt, sie verbringt die meiste Zeit mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in einem Haus, das auch die meiste Zeit abgedunkelt ist, weil ihre Mutter das gern abgedunkelt haben will. Allerdings bessert sich ihre Situation dann, als ihr Vater beschließt, dass ihr Bruder eine Universität besuchen soll. Und nicht nur irgendeine, sondern er will, dass ihr Bruder Cambridge besucht. Und deswegen zieht die gesamte Familie nach Cambridge. Der Bruder selber wohnt auf dem Campus, aber sie wohnen in ihrem Haus in Cambridge. Und ihr Vater beschließt jetzt auch, er ist mittlerweile 60 Jahre, er beschließt jetzt zu Hause zu bleiben, ja, nimmer ständig wegzureisen. Mary Kingsley ist mittlerweile 20 Jahre alt und jetzt beginnt sie tatsächlich, sich so einen Freundeskreis aufzubauen. Sie hat jetzt nach und nach Freundinnen, mit denen sie sich treffen kann. Es gibt auch dann Tischgespräche, wo der Vater am Tisch sitzt, wo Bekannte des Vaters am Tisch sitzen, intellektuelle Schriftsteller etc., und für Mary Kingsley ist es natürlich eine Bereicherung. Trotz dieser neuen, wie soll ich sagen, geistigen Freiheiten, die sie jetzt hat, bleibt sie trotzdem mehr oder weniger ans Haus gekettet. Ja, also in ihren Zwanzigern schafft sie es gerade einmal zweimal, das Haus länger zu verlassen. Also äh, ein Ausflug nach Wales macht sie zwei Tage, dann muss sie wieder zurückkehren, um ihre Mutter weiter zu pflegen. Und später noch einmal ein paar Tage nach Paris. Mhm. Danach verschlechtert sich allerdings der Gesundheitszustand ihrer Mutter so sehr, dass sie eigentlich bis zum Tod ihrer Mutter sie mehr oder weniger 24 Stunden pflegen muss. Bevor allerdings ihre Mutter stirbt, stirbt ihr Vater. Es ist so, George Kingsley fängt sich irgendwann rheumatisches Fieber ein. Eine Krankheit, die er versucht mit einer längeren Reise auszukurieren, funktioniert allerdings nicht. Er kehrt zurück. Und er ist jetzt so schwach, dass Mary Kingsley nicht nur ihre Mutter pflegen muss, sondern auch ihren Vater. Mhm. Er stirbt aber dann am 4. Februar 1892 im Schlaf. Seine Frau überlebt ihn noch ein paar Monate und stirbt dann am 25. April 1892. Mary Kingsley, die sehr pflichtbewusst ist, und trotz all dieser Dinge, obwohl sie quasi eingesperrt war in diesem Haus und ihr Vater als Vater nicht wahnsinnig gut war, er trauert sehr, also hat er starke Bindung zu ihren Eltern gehabt und kannst auch vorstellen, ja, wenn du die ersten 30 Jahre deines Lebens eigentlich nur mit ein oder zwei Personen zu tun hast und die dann innerhalb kürzester Zeit sterben, das ist natürlich für, für Mary Kingsley schon ein Schlag. Sie ist ja pflichtbewusst und kümmert sich jetzt auch um den Nachlass und sie geht dann auch die Dinge durch, die Schriften ihres Vaters. Und ihr Vater, der ja nicht nur gern gereist ist, sondern sich auch so ein bisschen als äh, Forscher verstanden hat, mhm. der hat Texte verfasst über die religiösen Gepflogenheiten der Primitiven, wie er es genannt hat. Also die Bewohner und Bewohnerinnen Afrikas. Und sie setzt sich jetzt in den Kopf, dass sie das auch fortführen will. Und für sie ist auch klar, der Ort, wo sie hin will, das ist Westafrika. Stellt einerseits so ein bisschen eine Flucht dar, ja? Flucht vor dieser Trauer, die sie jetzt verspürt, weil ihre Eltern gestorben sind. Andererseits natürlich auch Flucht vor der viktorianischen Gesellschaft, weil sie ist jetzt eine Frau, unverheiratet, 30 Jahre alt und für so eine Frau hat die viktorianische Gesellschaft nicht wahnsinnig viel übrig. Ja. Sie will jetzt nach Westafrika reisen und auch ihren Wissensdurst dort stillen und endlich einmal was von der Welt sehen. Es war natürlich zu jener Zeit völlig außergewöhnlich, dass eine Frau ohne männliche Begleitung auf dem afrikanischen Kontinent reist. Ja? Ja. Also es gab Frauen, die nach Westafrika zum Beispiel gereist sind. Es waren aber dann oft oder in erster Linie die Frauen von Forschern, die nach Afrika gereist sind. Oder es waren Missionare oder Missionarinnen, die dorthin gereist sind. Ich meine, wir kennen eine Frau, die von sich also und ich glaube auch mit ihrer Tochter Ende des 17. Jahrhunderts nach Surinam gereist ist. Kannst du nicht noch erinnern, über wen ich damals geredet habe? Eine <lacht> Naturforscherin, die dann auch alle die Dinge, die sie gesehen hat, gezeichnet hat. Ähm,
1: du meinst Sibylle Merian?
2: Ja, yeah, genau. Maria ja. Sibylla Merian. Ja. Ja. Also sie war nicht die Erste, aber es war sehr selten, mhm. dass äh, jemand das geparkt hat. Westafrika zu jener Zeit war auch kein ungefährliches Pflaster. In erster Linie aufgrund der Tatsache, dass die ganzen unterschiedlichen europäischen Kolonialmächte dort nicht nur Handel betrieben haben, sondern auch versucht haben, an diesen Orten Kolonien zu gründen beziehungsweise Gebiete einfach an sich zu reißen. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du dann einen Kontinent oder einen Teil eines Kontinents hast, wo du lauter unterschiedliche Soldaten aus unterschiedlichen europäischen Ländern hast, die quasi um die Vormachtstellung dort streiten. Vielleicht äh, hast du noch im Kopf die Westafrika-Konferenz in Berlin im Jahr 1885 mhm. und 86. Bei dieser Konferenz, wo die ganzen Kolonialmächte teilnehmen, da werden so ein bisschen die Grundregeln für die Kolonialmächte in Westafrika festgelegt. Und unter anderem wird eben auch beschlossen, dass Kolonien nur als solche gelten, wenn sie auch, entsprechend gefestigt werden. Und äh, gefestigt bedeutet einfach, dass dort Soldaten sein haben müssen, die im Fall, dass jemand kommt und sagt, gut, das ist jetzt meine Kolonie, dem widersprechen können, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Mhm. Das bedeutet, es war eine Gegend, die in erster Linie gefährlich war, vor allem aufgrund der unterschiedlichen Ansprüche, die die europäischen Kolonialmächte dort gehabt haben. Wer natürlich auch noch dort war, neben den Leuten, die dort Handel getrieben haben, neben den Soldaten, waren auch die Missionare und die Missionarinnen. Und die wurden ja auch immer dazu verwendet, den Einfluss jener Länder, aus denen sie gekommen waren, zu vergrößern. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ja die Folge über Konstantin Falcon gemacht in Siam. Ja. Und da war das bei den Missionaren genau dasselbe.
1: Und Das waren ja auch oft die Ersten, die in diese Gebiete gekommen sind. Ja,
2: genau. Nach einem kurzen Urlaub auf den Kanaren, wo sich Mary Kingsley zuerst einmal erholt, nach diesen Jahrzehnten des Kümmerns, macht sie dann Nägel mit Köpfen und begibt sich auf ihre erste Reise nach Westafrika. Und als sich Mary Kingsley im Jahr 1893 vorbereitet auf diese Reise nach Westafrika ist ein Großteil des afrikanischen Kontinents eigentlich unter europäischer Kontrolle. Also mit Ausnahme von Liberia war ganz Westafrika mehr oder weniger aufgeteilt unter den Kolonialmächten und Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Portugal waren die mit den größten Anteilen, wenn man so will. Über ihre erste Reise ist interessanterweise nicht wahnsinnig viel bekannt, weil sie zwar Dinge aufgeschrieben hat, aber die nicht veröffentlicht hat. Wir wissen, dass sie in portugiesisches Gebiet reist. Wir wissen, dass sie auch in Belgisch-Kongo war, wo sie schockiert und angewidert ist von Art und Weise, wie dort die Bewohnerinnen und die Bewohner behandelt werden. Haben wir auch besprochen in meiner Folge über Roger Casement. Folge 90 war das. Weil sie aber zu jener Zeit noch, wie soll ich sagen, eine Unbekannte ist und auch kein akademisches Netzwerk oder sonst was hat, verlässt sie sich in Westafrika vor allem auf die Hilfe der dort stationierten Händler und Händlerinnen, also Händler in erster Linie. Und entgegen der Behauptungen so der offiziellen Vertreter, also der Diplomaten der unterschiedlichen Kolonialmächte, entgegen dieser Behauptungen sind diese Händler sehr hilfsbereit und großzügig ihr gegenüber. Das ist auch etwas, was sie nach ihrer Rückkehr nach England dann auch zu einer glühenden Fürsprecherin der Händler in diesen Gegenden machen wird. Ja, also Sie wird dann zum Beispiel verlangen, dass sie zumindest repräsentiert sind in diesem Verwaltungsapparat der Kolonien. Als sie dann im Jänner 1894 wieder nach England zurückkehrt, bringt sie dann unter anderem auch Fische und Pflanzen mit, sie bringt auch Tagebuchaufzeichnungen mit. Ein Verlag bietet ihr dann auch an, dass sie diese Aufzeichnungen veröffentlichen kann, sie ist aber nicht zufrieden damit und liefert ihnen kein Manuskript. Stattdessen tut sie jetzt alles, um so bald wie möglich wieder nach Westafrika zurückkehren zu können. Wird ihr allerdings wieder so ein bisschen erschwert durch ihr eigenes Pflichtbewusstsein, beziehungsweise das, was sie eingetrichtert worden ist, wie ihr Pflichtbewusstsein ausschauen muss, weil sie sich weiterhin um ihren Bruder kümmert.
1: Ich wollte ja. gerade fragen, was macht er? Hat er <lacht> sein Studium jetzt endlich abgeschlossen? <lacht>
2: ja, er hat sein Studium abgeschlossen und sie wohnen gemeinsam in einer kleinen Wohnung in London. Und sie fühlt sich aber verantwortlich für ihn und kümmert sich um ihn. Und erst als er dann beschließt, selbst zu verreisen in den Nahen Osten, beschließt sie auch wieder nach Westafrika zu fahren.
1: Mhm.
2: Ihre zweite Reise ist jetzt schon davon geprägt, dass sie sich ein gewisses Netzwerk aufgebaut hat. Also die Zeit zwischen dem ersten, also der Rückkehr von der ersten Reise und der zweiten, die verbringt sie damit, Kontakte zu knüpfen. Also zum Beispiel. Der Leiter der zoologischen Abteilung des British Museums, ein gewisser Albert Charles Günther, der ist begeistert von den Exponaten, die sie mitbringt aus Westafrika, hilft ihr jetzt aber auch dabei, diese Dinge besser zu konservieren zum Beispiel. Also sie kriegt so eine richtige Ausrüstung mit vom British Museum, damit sie die Fische, die sie mitbringt, auch dann besser konservieren kann. Sie freundet sich auch mit dem Ehepaar MacDonald an. Sir Claude MacDonald war ein Diplomat, der in Westafrika stationiert war, wird später vor allem für seine Arbeit in Japan und China gewisse Berühmtheit erlangen. Und dessen Frau Lady MacDonald, die reist ihm quasi dann nach, nach Westafrika gemeinsam mit Mary Kingsley. Also Ende 1894 besteigen die beiden ein Boot oder ein Schiff, wenn man so will, kein Boot, die Batanga, damit reisen sie dann nach Westafrika. Sie landen in Sierra Leone, reisen von dort dann weiter zur Insel Fernando Po. Dort studiert Mary Kingsley die dortige Bevölkerung die oder den dortigen Stamm, die Bubi. Und sie bleibt dann auch einige Monate dort als Gast der McDonalds. Und sie zieht dann weiter nach French Congo, also französische Kolonie zu jener Zeit, die ungefähr das Gebiet der heutigen Republik Kongo und Teile Gabuns umfasst. Mhm. Und da zeigt sich auch so ein bisschen, wie kaltblütig sie war. Also es wird nämlich dort verlangt von den Franzosen, dass sie einen Zoll auf ihren Revolver zahlen muss, den sie mitgebracht hat zu ihrer eigenen Sicherheit. 15 Franc. Und sie weigert sich und gibt stattdessen lieber den Revolver ab und reist dann einfach weiter und zum wahrscheinlich gefährlichsten Teil ihrer Reise ohne einen Revolver. Mhm. Und sie lernt dort auf ihren Reisen, also im Grund überall, wo sie hinkommt, eigentlich weitere Missionare und Missionarinnen kennen. Menschen, über die sie in ihrem Bericht dann auch recht freundlich schreiben wird, deren Methoden und auch Gründe, weshalb sie in Afrika sind, die lehnt sie, wenn man es milde ausdrückt, ab. Ja? Okay, ja. Sie lernt dann in Westafrika auch Kanu fahren, mhm. vor allem die, die die dortigen Stämme verwenden und sie durchquert, um vom Fluss Ogowe zum Fluss Rembwe zu kommen, Gebiete, die wahnsinnig gefährlich sind. Also sind voller Schlangen und Elefanten, Leoparde, Gorillas. Gefährlich und beschwerlich, aber für sie nicht nur eine Herausforderung, sondern, wie sie es dann auch beschreiben wird, eine Freude. Ja? Nicht immer ohne Selbstzweifel, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel... Einmal ist sie in so einem Mangroven-Sumpf, in dem es vor Krokodilen nur so wimmelt. Sie steckt quasi fest in diesem Sumpf und in ihrem Buch kann man dann nachlesen, was sie sich gedacht hat zu jener Zeit und zwar Why am I being such a colossal ass as to come fooling about in a mangrove swamp? Ja, man muss allerdings dazu sagen, das Ass in diesem Fall ist ein anderes Wort für Esel. Okay. Und nicht Arsch. Ja. Ja. So krude war sie nicht, obwohl man dazu sagen muss, dass die Art und Weise, wie sie ihren Reisebericht geschrieben hat, der war schon recht humorvoll. Mhm. Ja, also ja. es ist nichts Trockenes. Wär, vielleicht hat sie auch Arsch gemeint, wer weiß es. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie argumentiert hat, dass es Esel heißen soll.
1: Aber nachdem sie ja dieses Buch nach der ersten Reise gar nicht gemacht hat, wie hat sie denn dann ja. die zweite Reise finanziert?
2: Wollte ich gerade sagen. Ah, okay. Sie finanziert es nämlich in erster Linie als Händlerin. Also sie handelt selber dort, sie handelt auch mit so Dingen wie Elfenbein und so weiter, finanziert sich dadurch ihre Reise. Das hat allerdings auch den guten Nebeneffekt, dass sie tatsächlich auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Gegend in Kontakt kommt. Also mit den unterschiedlichen Stämmen, auf die sie trifft. Ein Umstand, der ihr dabei hilft, einen richtigen Einblick in deren Gesellschaft und Gepflogenheiten und auch religiöse Rituale zu bekommen. Mhm. Sie reist auch mit recht wenig Gepäck. Sie isst die lokalen Speisen, also was ihr vorgesetzt wird. Und sie schläft dann auch in den Hütten, die ihr vor Ort von den unterschiedlichen Stämmern angeboten werden. Nachdem sie dann schließlich den Rembwe in einem dort üblichen Kanu bis nach Gabun heruntergefahren war oder entlanggefahren war, besteigt sie gegen Ende ihrer Reise noch den Kamerunberg, das ist der höchste Berg Westafrikas. Und im November 1895 kehrt sie dann zurück nach England. Und sofort nach ihrer Rückkehr wird sie eigentlich gefeiert wie ein Star. Also jetzt ist es anders als nach der ersten Reise. Die Leute wissen jetzt, wer sie ist, was sie gemacht hat. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die wie geschaffen wirkt für die Frauenrechtsbewegung. Ja, also vor allem Frauenwahlrecht. Du weißt ja, Ende des 19. Jahrhunderts, ist ja schon, habe ich auch eine gemacht, über Suffra Chizu, wo ich über das Frauenwahlrecht gesprochen habe, die mhm. Suffragetten. Ja. Und man würde eigentlich jetzt davon ausgehen, dass sie so eine große Fürsprecherin ist, allerdings so progressiv sie in manchen Dingen ist, wie wir später noch hören werden, so konservativ ist sie, was das angeht. Also eine Zeitung bezeichnet sie sofort als eine New Woman. Auch ein Begriff, den du vielleicht kennst von oder dich noch erinnerst an die Folge, die ich gemacht habe über Annie Londonderry, mhm, ja. die Frau, die mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist, die auch als New Woman bezeichnet worden ist, also so eine emanzipierte Frau, die Hosen trägt und all solche Dinge. Kingsley hat kein Interesse, hier mit den Suffragetten in Verbindung gebracht zu werden. Sie geht sogar so weit zu sagen, dass es zwar viele hervorragende Frauen gäbe, die es locker mit mittelmäßigen Männern aufnehmen können, dass aber keine Frau jemals auf derselben Stufe mit dem vorzüglichsten Mann stehen könnte. Ja. Sie ist überzeugt davon, dass Männer inhärent besser sind als Frauen.
1: Verstehe. Also es hat nicht damit zu tun, dass sie enttäuscht war von diesem viktorianischen, bürgerlichen... Naja, das ist
2: ja schwer zu sagen. Ja. Natürlich ist die Art und Weise, wie sie darüber redet, beeinflusst von den Dingen, die sie im Laufe ihres Lebens mitkriegt hat in dieser Gesellschaft dass sie quasi auf die Welt kommt mit dem Glauben, dass Männer besser sind als Frauen. Das äh, glaube ich nicht und das ist ja auch unwahrscheinlich. Ähm, ich meine, es hat wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund. Ja. Mit ihren Reisen nach Westafrika hat Kingsley sich ja im Grund gegen die vorherrschenden Genderrollen der Zeit gewendet.
1: Ja.
2: Und ich habe einen Artikel gelesen von einer Anglistin und Germanistin namens Ulrike Brisson, die übrigens auch ein Werk übersetzt hat einer anderen reisenden Frau, einer Amerikanerin, die Ende des 19. Jahrhunderts Europa besucht. Also wahrscheinlich ähnlich exotisch für eine Amerikanerin. Ja. Und die schreibt in einem Artikel über Mary Kingsley, dass Kingsley einen recht schmalen Grad begehen hat müssen, wenn sie einerseits ernst genommen werden wollt als Vortragende, als Naturforscherin, als Ethnologin, andererseits aber auch ihre Position als Frau in der britischen Gesellschaft nicht verlieren wollt. Also es war schwierig für sie, das beides zu vereinen und deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch gewehrt, dagegen vereinnahmt zu werden als eine New Woman oder als eine Suffragette. Kurz nachdem sie zurückkommt, beginnt sie zu schreiben für Zeitungen und Magazine. Sie wird dann eben eingeladen zu diversen Vorträgen vor auch akademischen Organisationen, auch Schulen und so weiter. Mhm. Und äh, sie schreibt dann ihre Erlebnisse eben auch nieder, was dann kulminiert in der Veröffentlichung der Travels in West Africa, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, und eben den West African Studies. Tatsächlich schreibt sie die Travels in erster Linie, um zu beweisen, dass sie genug gesehen hat, um bei jenen Dingen mitreden zu können, um die es dann in den West African Studies geht. Mhm. Also ethnografische Ergebnisse, Dinge über den Handel in Westafrika, über die Verwaltung der Kolonien. Ja. Dinge, die für sie eigentlich wichtiger waren, als den Leuten einfach Details ihrer Reisen vorzulegen.
1: Und ich nehme an, das ist ja auch der erstaunliche Teil des Ganzen, dass sie nicht einfach nur Anekdoten schreibt, nehme ich an.
2: Ja. Und noch erstaunlicher eigentlich ist, dass sie sich dann auch dagegen ausspricht, wie die Bevölkerung Westafrikas behandelt wird. Eben vor allem auch von den britischen Soldaten, aber auch von den Missionaren und Missionarinnen, die vorgeben, das Leben der dortigen Bevölkerung verbessern zu wollen. Mhm. Ja. Also sie schreibt dann spezifisch auch über so Dinge wie Polygamie oder Kannibalismus und schreibt, dass es die gesellschaftlichen Strukturen dort zerstören würde, wenn versucht würde, diese christlichen Moralvorstellungen in Westafrika zu verankern. Sie kritisiert auch diese One-Size-Fits-All-Policy, wie sie es nennt, also die Art und Weise, wie die unterschiedlichen Stämme Westafrikas auf dieselbe Art und Weise von den Kolonialmächten und von der Verwaltung dort behandelt werden, also ohne tatsächliches Wissen zu haben über die kulturellen und sozialen Eigenheiten dieser Stämme. In einem Vortrag formuliert sie das mal so, dass so versucht wurde, von europäischen Büros aus die Bevölkerung Westafrikas zu verwalten, ohne ihr Wissen über Klimageschichte oder Glaubenssysteme. Allerdings, so geleitet von ihren eigenen Erkenntnissen sie auch ist, so richtig progressiv ist sie da auch nicht. Also mhm. sie ist trotzdem eine Kolonialistin. Also für sie, sie findet, England hat das Recht, Kolonien in Afrika zu errichten, mhm. Sie stellt sich sogar so eine Art Great Central Belt of Africa vor. Also quasi von der Goldküste, die war die britische Kronkolonie Westafrikas zu jener Zeit, bis Sansibar soll die reichen und alles soll unter englischer Kontrolle sein. Von dort aus soll der Handel mit Rohstoffen betrieben werden, also Öl, Gummi, Elfenbein und Baumwolle. Und sie meint, davon würden alle profitieren. Also die englischen Händlerinnen und Händler, die Bewohnerinnen und Bewohner Afrikas und eben auch die Leute in England, wird Arbeitsplätze schaffen und all solche Dinge. Gleichzeitig kritisiert sie aber trotzdem scharf, wie diese Kolonien verwaltet werden. Grundsätzlich ist auch, also zum Beispiel, dass die Verwalter dort nur temporär sind und damit einhergehend dann auch wenig von den dort ansässigen Menschen verstehen, Sie versucht dann auch tatsächlich in den Jahren zwischen 1897 und 1900 direkt Einfluss darauf zu nehmen, wie die westafrikanischen Kolonien verwaltet werden. Sie wird dann auch verstrickt in so einen Disput um eine Steuer, die sogenannte Hut-Tax. Sie wird in solche Dinge verstrickt, versucht die Verwaltung auch zu verbessern dort, aber sie scheitert dann daran. Sie gibt es quasi auf und sie will... Einfach wieder zurückreisen nach Westafrika. Allerdings wird es immer wieder verzögert. Entweder aufgrund ihres Bruders wieder, ja, der dann auch krank wird, dann muss ich um den Bruder kümmern. Dann wird sie auch krank und schließlich kommt ihr was anderes dazwischen, das dafür sorgt, dass sie nicht nach Westafrika reisen kann, sondern nach Südafrika. Mhm. Was nämlich beginnt im Jahr 1889 und irgendwann haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, ist der Zweite Burenkrieg, beziehungsweise der Burenkrieg. Man wenn man über den Burenkrieg redet, dann ist es meistens der Zweite, also dieser Konflikt zwischen Großbritannien und den zwei Burenrepubliken Südafrikas. Mhm. Und Mary Kingsley, die vor ihrer Reise, vor ihrer ersten Reise nach Westafrika auf den Kanaren noch eine kurze Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat, die meldet sich freiwillig, um nach Südafrika zu reisen, um dort Verletzte zu versorgen. Sie kommt am 28. März des Jahres 1900 dann in Kapstadt an und wird einem Lazarett in Simonstown zugewiesen, wo sie sich dann um verletzte und kranke Kriegsgefangene kümmert. Neben den Verletzungen, von denen man annehmen kann, dass sie die Leute haben in einem Krieg, grassiert dort vor allem eine Sache, und zwar Typhus. Und damit steckt sich Kingsley dann an. Mhm. Sie versucht anfangs noch, diese Symptome zu verstecken, muss dann aber am 1. Juni 1900 einen Arzt rufen, der eine Notoperation durchführt an ihrem Darm. Sie kommt aber nicht mehr zu Kräften. Am nächsten Tag, am 2. Juni, lässt sie sich dann versprechen, dass sie im Fall ihres Todes nicht nach England zurückgebracht wird, sondern dass sie auf See bestattet wird. Mhm. Und sie stirbt dann schließlich in den Morgenstunden des 3. Juni mit ähm, nicht ganz 38 Jahren. Sie wird tatsächlich auf See bestattet, sogar mit militärischen Ehren aufgrund ihres Einsatzes in Südafrika. Und bevor ihr diese Geschichte über eine Frau, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach 30 Jahren mehr oder weniger zu Hause allein Westafrika bereist hat und einige Jahre lang die führende Afrikanistin Großbritanniens war, bevor ihr diese Geschichte jetzt beende, lass mir noch einen Auszug aus einem Brief vorlesen, den Kingsley kurz vor ihrer Abreise nach Südafrika einer Freundin geschrieben hat. Ja. Do not dream of in any way sacrificing yourself for any cause. I am not saying causes are not worth it, but merely that they cannot be helped by sacrifice of that kind. Set yourself to gain personal power. Don't grab the reins of power, but while they are laying on the horses neck, quietly get them into your hands and drive. Also auf Deutsch, träum nicht davon, dich in irgendeiner Weise für irgendeine gute Sache zu opfern. Ich sage nicht, dass die guten Sachen es nicht wert sind, sondern nur, dass ihnen durch Opfer dieser Art nicht geholfen werden kann. Sorge eher dafür, persönliche Macht zu erlangen. Greif nicht nach den Zügeln der Macht, sondern während sie am Hals des Pferdes liegen, nimm sie leise in die Hand und fahr.
1: Sehr spannend, Richard. Vielen Dank für die Geschichte. Ich habe tatsächlich von ihr noch nie gehört. Was ich da jetzt besonders interessant fand, war diese Zwischenstellung, die sie hatte. Also, dass sie einerseits zwar sehr emanzipiert war und diese Reisen gemacht hat, gleichzeitig hm. aber auch von der Frauenbewegung, also, dass sie da eben nicht Teil
2: von war. Dass sie das ja, ohne, ja.
1: Man merkt einfach, es gibt auch in diesem Bereich kein Schwarz-Weiß, sondern es ist einfach auch ja, sehr ja. sehr komplex.
2: Ja. Mir fällt ja immer der, Begruf, äh, der Begriff ähm auch wenn es dann darum geht, wie kann man das einordnen, wie kann man sie einordnen, war sie jetzt gut oder schlecht oder so in die Richtung. ja. fällt mir immer dieser Begriff der Ambiguitätstoleranz. Sein, ja. <lacht> ja. Also wie weit kann man sagen, okay, die Sachen, die gut waren, haben das aufgewogen, was nicht so gut waren. an ihr. Ja. Und viele von diesen Dingen sind natürlich dann auch immer eingefärbt von ihrer persönlichen Historie und natürlich auch von der Gesellschaft, in der sie gelebt hat. Ja. Die Suffragetten zu jener Zeit, die waren ja außergewöhnliche Frauen. Ja, also das war ja nichts, was irgendwie jemand dann leichten Herzens beschlossen hat. Gut, ich gehe jetzt auf so eine Veranstaltung und Suffragette. Ja. Also die waren ja auch außergewöhnlich und da hat es ja auch viel dazu gebraucht, dass du in, in so einer Position warst dann irgendwann. Für jemanden wie sie, die einerseits schon Teil der Gesellschaft sein wollt, vor allem nachdem sie ja auch so lange nicht wirklich Teil der Gesellschaft war, ich nehme ich schon an, dass das, das auch irgendwie beeinflusst hat, dass sie dann ihren Status nicht völlig aufgeben wollt, sondern dass sie eigentlich das machen wollt, was sie am liebsten gemacht hat, nämlich nach Westafrika reisen und unbekannte Gegenden erforschen und was über die Leute lernen, dass sie das einfach viel wichtiger war.
1: Ja. Und was glaubst du, dieser ethnografische Blick, den sie da entwickeln und dieses Interesse für das, wie die Leute leben und auch dann dieses Interesse, das auch hm. weiterzugeben in, diesen, in den Büchern, ist das was, was sie durch das eigene Lesen irgendwie, also hat sie dadurch das Interesse geweckt oder woher kommt das? Ja.
2: Schwierig zu sagen, aber ich nehme mal schon an, dass so dieser Wissensdurst, den sie gehabt hat, und dass sie irgendwie Neues kennenlernen will und quasi mit Leuten auch in Kontakt sein will, kann schon sehr davon beeinflusst gewesen sein, dass sie einfach sehr wenig Kontakt gehabt hat zu anderen Leuten, bis sie Jugendliche war und dann halt auch später, ja, bis sie dann 30 war. Ja. Ja. Also außergewöhnlich wenig unterschiedliche Leute gehabt hat. Also viele Faktoren, auch die Tatsache, dass ihr Vater bzw. Ihr, ihre Familie väterlicherseits ja auch aus so Menschen bestanden hat, die irgendwie ihr großes Interesse an fremden Welten und so weiter gehabt hat. Ich glaube, das hat sie alles beeinflusst, auch in ihrer Herangehensweise.
1: Ja. Ich meine, die andere Variante wäre das gewesen, weil du Karl Mayer auch genannt hast, yeah. wo die Variante, dass sie das Ganze zu Hause ausarbeitet, aber dann gar nicht hm. außer Haus geht.
2: Ja, na, das hat sich schon, ja. vor allem, weil Westafrika zu jener Zeit, was jetzt auch die Forschung der Flora und Fauna angeht und auch vor allem, was die unterschiedlichen Stämme angeht, die dort leben, dass das ja zu jener Zeit noch relativ unbekannt war. Mhm, ja, das ja. waren die Dinge, die sie nicht aus den Büchern holen hat können. Ja. Und vielleicht war das auch so ein Impetus von ihr, dass sie nach Westafrika fahren muss, um diese Lücken zu schließen, die sie in den Büchern gegeben hat.
1: Ohne aber wahrscheinlich wirklich so richtig Kontakt zu haben zu
2: Forschung, oder? Ja, ja. also all diese Dinge hat sie sich einfach mehr oder weniger selber beigebracht. Aber sie hat keine keine Unterstützung weder finanziell noch geistig oder moralisch vom wissenschaftlichen Betrieb gehabt, anfangs zumindest. ja Nach der ersten Reise hat sich das ja ein bisschen geändert, aber finanziert zum Beispiel hat sie sich dann auch alles immer selber über den Handel, den sie getrieben hat.
1: Das hat mich auch erinnert ein bisschen an diese Geschichte um den Wallace, die ich neulich mal erzählt habe, mhm. der ja auch seine Reise dadurch finanziert hat, dass er Exponate zurückgeschickt hat nach Europa.
2: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, grundsätzlich auch immer so ein eine gute Möglichkeit gewesen, um an Geld zu kommen. Also viele, glaube ich, der Dinge, die dann nach Europa kommen, sind an die Universitäten oder die Museen oder sonst wie, waren ja das Resultat von For-Profit-Reisenden naja. <lacht> eigentlich.
1: Wie wird sie denn äh, heute noch erinnert? Also weil du diese ethnografischen Studien nach hm. angesprochen hast, ist das ja. noch was, was heute noch gelesen wird?
2: Also man kann es so ein bisschen als eine Basis sehen, beziehungsweise als etwas, was beeinflusst hat, was danach kommen ist. Also die ethnologische Arbeitsmethode von ihr, aber auch so dieses Differenzieren, also dass zum Beispiel die indigene Bevölkerung in Afrika jetzt als Primitive angesehen wurden, ja, dass sie sich so eingesetzt hat dafür und dass sie auch versucht hat, die Kolonialpolitik Großbritanniens so zu beeinflussen, das war schon auch richtungsweisend. Also da war sie eine der ersten, und hat auch schon die beeinflusst, die dann danach gekommen sind und äh, den Kolonialismus kritisiert haben.
1: Na interessant. War das ein Hinweis? Gibt es irgendjemand, der dich auf diese Geschichte gebracht hat?
2: Tatsächlich habe ich 2018 einen Hinweis gekriegt von Markus. Der hat mir unter anderem, <lacht> das ist lustig, der hat mir in einem Mail den Emu-Krieg vorgeschlagen. Er hat mir Joshua Norton, den Kaiser von Amerika, vorgeschlagen. Und Mary Kingsley. <lacht>
1: er hat einen ganz guten Riecher, hätte... was zu so deinen Geschichten angeht.
2: Super. <lacht> ich wollte es nicht machen. Und Maria hat mir im August 2020 auch was über Mary Kingsley geschickt.
1: Das sieht man, wie lange es dauern kann. 2018 und 2020. Ja.
2: <lacht> Ey, und es reicht manchmal auch gar nicht aus, einfach irgendwie so den Hinweis zu schicken. Es braucht dann irgendwie noch was, dass wir noch einmal irgendwie drauf draufstoßen, ja, <lacht> ja. so, dass wir es dann tatsächlich machen. Das ist lustig. Sehr also äh, danke Maria und Markus hiermit wurde die Folge gemacht.
1: Sehr schön. Gibt es Literatur, die du empfehlen kannst?
2: Also es gibt, die, die Bücher von ihr gibt's. die sind ja mittlerweile auch gemeinfrei, die kriegt man auf Projekt Gutenberg, glaube mhm. ich, auch. Es gibt eine deutsche Übersetzung, die ist nicht gemeinfrei, weil ich glaube, die ist erst in den 80er Jahren rausgekommen. Ich habe als Grundlage hierfür verwendet ein kleines Büchlein von Heather Lehr-Wagner aus dem Jahr 2004 über Mary Kingsley. Und ich habe ja auch Ulrike Prisson zitiert, die hat einen Artikel geschrieben im Journal of Narrative Theory, der heißt Fish and Fetish, Mary Kingsley's Studies of Fetish in West Africa.
1: Gibt es Bilder von ihr?
2: Es gibt Bilder von ihr. Äh, da ist auch ganz interessant, weil es ist ja auch immer dieses Ding, das heißt so die... Die viktorianische Zeit war völlig ungeeignet für Frauen, die was anderes machen wollten, außer daheim sitzen, ja. weil sie diese engen, langen Kleider tragen haben müssen. Und bei ihr war es auch tatsächlich so, dass sie, glaube ich, auch die ganze Zeit diese Kleider angehabt hat. Ja. Also sie hat keine Hosen angezogen. Und die Fotos, die es gibt von ihr, da sieht man sie. Äh, schlanke Frau in einem klassischen viktorianischen, engen, schwarzen, also zugeschnürten <lacht> Kleid. Und schaut recht ernst rein. Sehr gut, dann
1: hast du auf jeden Fall auch ein Episodenbild. Ja. <lacht> ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
2: Oder? Nein, ich glaube, jetzt habe ich schon lang genug geredet. Sehr gut. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen... Kann das per E-Mail machen, feedback at Kann das auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Kann es auf unterschiedlichsten Plattformen machen, Twitter, Instagram, Facebook, da ist unser Name Geschichte.fm. Auf Mastodon sind wir auch. Am besten einfach Geschichte.social in den Browser eingeben, dann landet sie direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, vor allem wenn es gute Reviews sind, kann das gerne tun, auf zum Beispiel Apple Podcasts oder Panopticum oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Unter Geschichte.shop gibt es Merch, also T-Shirts, Tassen und äh, all solche Dinge. Wer diesen Podcast lieber werbefrei gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, den Kanal Geschichte Plus bei Apple Podcasts zu abonnieren. Da bekommt ihr den werbefreien Feed für 4 Euro im Monat oder 3,99 sind es dort. Und für 4 Euro gibt es den werbefreien Feed bei Steady. Alle Infos dazu gibt es unter Geschichte.fm. steady wir bedanken uns in dieser Woche bei Sebastian, Georg, Judith, Martin, Sofian, Markus, Christian, Mike, Silat, Elisabeth, Kai, André, Stefanie, Lena, Lisa, Achim, Andreas, Daniel, Friedegard, Felix und Laura. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, dann würde ich sagen, Richard, machen wir das, was wir immer machen.
2: Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Und völlig. Ah, warte mal, ich muss schnell an die Tür. Es hat geläutet. Mhm. Kleiner Moment. Da
1: denkt man, der erzählt eine Geschichte und dann haut er ab. Ja, super. Und ich sitze hier im Auto und brutzel vor mich hin. Naja, hoffentlich war es wenigstens was Wichtiges, was da geliefert wurde.
0: Richard, wo bist du? Der 7 One audio podcast tipp